0: vamos a aprender ahora familia en el contexto de nuestra serie único vamos a seguir aprendiendo del de único Dios y esta mañana por lo que estamos haciendo y celebrando hablaremos del único Dios providente o Dios sustentador como, como quisiera llamarle a usted, mire hace 18 años esta iglesia nació allá donde ahora es Megapaca o donde antes era el Genesis Mall Allá por el, por el eh, paso a de sobre la calle Nueva. Ahí nació la iglesia, ahí fue plantada por el dueño, ahí era una imprenta antes y ahí fue plantada. Ahí se eh, llegó un pastor y empezó a enseñar únicamente a los, que, a los empleados de la fábrica. Luego se abrió a las familias y así fue creciendo el grupo y se llamó Ministerio Maná. Luego ellos pidieron cobertura en aquel entonces la iglesia hacía y pues empezó Iglesia CIA en ese lugar, Centro Internacional de Alabanza. Con el tiempo pasó algo y se lo quiero contar por lo que es el Dios Providente. Con el tiempo una noche de la, de la nada, literalmente la iglesia fue sacada de ese lugar. Le dijeron, ya no se pueden congregar aquí, no se pueden llevar el equipo porque es nuestro, solo lo que ustedes han adquirido. ¿Qué adquirieron las IAS? Es lo único que pueden hacer. Así que se me van ya y agarraron las cosas, familia. Y el, eso era un miércoles. El domingo había servicio, pero la iglesia no tenía donde congregarse. Pero Dios fue providente. ¿Por qué? Algunos hermanos se vinieron y ¿cuántos comieron alguna vez en Pizza Alegre aquí donde ahora es, top, eh, es ahora Industria? ¿Qué? Toplaza con plaza, perdón. ¿Cuántos comieron alguna vez en Pizza Alegre? Ya están mayores, hermano, tienen historia. Porque ya hace años que la Pizza Alegre dejó de funcionar. La iglesia se reunió dos fines de semana ahí y de repente, mire, ya no se pueden reunir aquí tampoco. Y de nuevo a buscar. Y una persona que se congregaba en ese momento en la iglesia, tenía literalmente un taller abandonado. Y él eh, entregó, no le entregó sino que rentó ese taller y, y se tuvo que limpiar y construir de nuevo el templo y hacerlo todo y allí la iglesia estuvo alrededor de cinco o seis años, luego con el tiempo hubo cambio de pastor y, y, no, y me colocaron por la gracia del Señor a mí, yo pasando iba familia y me dijeron Mauricio Benítez, ajá, trae a tu esposa Venite nos llama el pastor, quizás nos va a invitar a cenar, mira aquí están las llaves de la iglesia a ustedes les va a quedar la iglesia y usted le digo, yo me voy, me dice, me voy a trabajar evangelismo en otra parte. Y nos quedó la iglesia, y eso fue hace ya, yo tenía ya tres años de estar en la iglesia y tengo 13 años de ser el pastor general de la iglesia. Y en esa transición, pues la iglesia obviamente sufrió. Algunos se fueron, otros se quedaron. Y hermano, ya no teníamos para pagar tampoco. Así que tuvimos que salir y nos venimos para este lugar. En ese lugar, yo no sé si usted ha visto la foto, se me olvidó traerla, hermano. No había nada. Absolutamente nada Era un terreno totalmente eh, sin construcción Solo estaban eh, las las aulas Las que hoy son aulas, antes eran gallineros eh, Estaban ahí eh, y aquí no había nada Y así empezamos hace ya alrededor de 10 años Más o menos, 11 años A congregarnos acá y poco a poco Como iglesia Dios nos fue proveyendo Para ir construyendo lo que ahora usted ve 18 años después estamos aquí y estamos de esta manera ¿Le alegra usted cómo estamos ahora familia? ¿Cómo se llama eso? La providencia de Dios Dios en todo ese camino de 18 años que se lo resumí Ni en cinco, Dios fue providente Él guardó su propósito hasta llegar a este día Y que todos nosotros nos pudiésemos reunir aquí Entonces, en ese sentido le quiero hacer una pregunta ¿Qué debe de celebrar la iglesia? ¿Qué conciencia debe tener la iglesia ahora en, el, en su aniversario número 18? ¿Qué celebramos realmente? ¿Celebramos, ¿Me celebran a mi familia? No. ¿Celebramos a los cuatro aspirantes de pastores? No. ¿Celebramos al equipo de diáconos? Tampoco. ¿Celebramos a la comunidad en total? No. ¿Y qué celebramos pues, pastor? La providencia de Dios. Que esto ha sido la... Gracia, la misericordia de Dios para todos nosotros por más de 18 años. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto, y levanten la mano, por favor. ¿Cuántos en algún momento se quedaron así como? ¿Y a qué iglesia vamos? Pues y a dónde vamos? Ya, ya no podemos ir a donde íbamos. ¿Y cuántos oraron por un lugar donde congregarse? Levanten la mano. Pues por sus oraciones, esta iglesia está acá. Porque Dios proveyó de un alforí, Dios proveyó de un lugar para que todos nosotros pudiésemos reunirnos, congregarnos y adorar así el nombre de Dios, por lo cual hoy no celebramos a nadie en la audiencia, no celebramos a una persona jurídica, sino que celebramos la fidelidad del Dios que lo sustenta y sostiene todo. Eso es lo que ahora celebramos. En ese contexto, y en el contexto de la serie, entonces nosotros debemos de aprender. Que es el Dios providente Porque es el único Dios providente ¿Qué significa esto? Vea la pantalla, quiero que usted vea ahí La definición que eh, Este señor Erickson tiene en su teología sistemática Él dice Que la provisión de Dios es la acción continua De Dios para conservar su creación Y guiarla hasta conseguir un, El propósito pretendido En palabras más simples Dios no creó la, todo y lo dejó a su suerte. Dios no hizo que la iglesia fuera plantada y ahí que ve el pastor que hace. Dios en cada proceso, Dios creó, colocó, ordenó y Él sigue conservando y sigue guiando a la iglesia hasta cumplir sus propósitos. Y así a toda la creación para muestra un botón porque hay un pensamiento que dice que simplemente Dios crea y lo deja a su suerte por ejemplo ¿cuántos tenemos hijos? levante la mano son una bendición de Dios ¿verdad? ¿Ah? otra vez, otra vez ¿cuántos tenemos hijos? voy a ver a mi papá Fíjese. ¿para cuántos son una bendición de Dios los hijos? ah, va, hoy sí hoy, está bien, ok ya me había asustado hermano me lo van a dejar a todos ahí al final del culto Ok, y es como que usted dijera Bueno, yo ya lo traje al mundo Hay que ver cómo come Nadie hace eso Todo padre viene Y provee con la ayuda de Dios a sus hijos Eso es lo que hace Dios No lo deja a su suerte Y lo podemos ver rápidamente en la Biblia Por ejemplo Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Estando convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra que dice la perfeccionará, es decir, Él va a seguir trabajando en cada uno de nosotros Hasta que Cristo venga y, y pueda completar la obra en cada uno de nosotros Hebreos capítulo 1 verso 3 dice Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Es que esa es parte de la tarea de Él y de la naturaleza de Él Y el salmista en el Salmo 3.5 dice yo me acosté y me y dormí, desperté, pues el Señor me sostenía. Y es que así podemos ir viendo durante el texto y la Biblia y usted se va a dar cuenta que los autores bíblicos tienen en su mente e inspirados por Dios obviamente, la idea de que Dios sostiene todo. Dios lo ha conservado todo y Dios lo ha hecho funcionar todo el tiempo. Jesús dijo, es que mi Padre sigue trabajando, por lo tal yo sigo trabajando. Porque Él es el que sostiene, guía, conserva todo lo creado. En conclusión, cuando hablamos de la providencia de Dios, a lo que nos referimos es a la obra continua de Dios, en que Él mantiene, conserva aquella creación que Él ha llamado a existencia. No la dejo a su suerte, lo creó a usted, Dios lo va a sostener todo el tiempo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta cumplir su propósito en usted y en la creación misma. De eso trata la providencia. Yo acabo de decir una palabra y no sé si usted la notó y es la palabra conservándola. Y perdón, él se relaciona con la relación con la creación, ¿qué es cómo es que Dios se relaciona? Porque alguien puede decir, pastor yo nunca he visto que Dios esté hablando con alguien en un poste o, o sembrando arbolitos o regándolo. Cómo Dios se relaciona con la creación para, para sostenerla. Él lo hace justamente conservándola y gobernándola todo el tiempo. Así se relaciona a Él. Y lo vamos a ver rápidamente en la historia bíblica y en la historia nuestra. Cuando hablamos de conservar estamos hablando de sostener, de mantener. Esa es la idea. Ahora, principalmente Dios conserva a su creación, lo conserva a usted, lo sostiene a usted, por lo menos de tres maneras, si no es que más. Una, es que lo protege del peligro. ¿A cuántos Dios los ha protegido del peligro? Ok. Dos, Él provee para sus necesidades. Amén, familia? Y tres, obviamente Él va a cumplir entonces su propósito en usted. Bueno, veámoslo en la historia bíblica. Veamos, por ejemplo, cómo Dios sostuvo al pueblo de Israel. O cómo Dios lo conservó, lo preservó a lo largo de toda la historia. Empecemos desde el tiempo de Noé. Toda la raza humana tenía que ser destruida y Dios guardó a la familia de Noé por pura gracia y los hace pasar el diluvio. Ellos fueron conservados y a partir de ahí el pueblo empieza a crecer nuevamente. Dos. En el tiempo de José se acuerda de José, el hijo de ja uno de los doce hijos de Jacob viene en José, fue vendido, fue hecho esclavo, fue hecho, eh, fue preso, fue hecho esclavo de faraón. Después fue puesto en el, en un puesto de, eh, de altura o de, o de gobernabilidad para Egipto, y fue el segundo. Y por medio de José, Dios preserva y guarda y conserva al pueblo de Israel, a toda su familia. De siete años de, de hambruna ¿Me doy a entender? ¿Puede ver usted cómo Dios va conservando? ¿Cómo Dios va guiando toda la historia? El pueblo entra a Egipto El pueblo es hecho esclavo en Egipto Y Dios provee de un libertador ¿Pero cómo lo provee? Se acuerda. Si no se acuerda de la historia, acuérdense de la película ¿Se acuerda que Faraón quiso matar a todos los recién nacidos? Y aquellas señoras que eran parteras no se sujetaron y hacían nacer a los niños. Y decían, es que los niños nacen antes de que lleguemos. Y así Dios preservó la vida de Moisés. Moisés años después fue el libertador de Israel. Fue el enviado por Dios. Y Dios entonces libera a Israel. Lo manda al desierto. Y por 40 años les dio de comer maná. Les dio de comer codornices. Dice la Biblia que su ropa no envejeció y su calzado no se desgastó. Pregúntale al de la par cuánto le duran los zapatos, hermano. 40 años. ¿Qué es eso? La providencia de Dios. Dios obrando y proveyendo y sosteniendo a su pueblo. Y podemos seguir en el tiempo de, José, de Josué, cómo Dios guardó al pueblo. Pues conquistando la tierra prometida. Y siendo un pueblo débil, hizo que destruyeran a pueblos más grandes que ellos. Dios destruyendo y obrando a través de ellos. Llegamos al tiempo del exilio. Todo el pueblo de Israel fue aniquilado. Israel y Judá fueron destruidos, excepto un remanente fiel. Y ese remanente fue guardado en Babilonia. Y fue conservado. Y ahí tenemos la historia de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Daniel fue conservado dentro del pozo de los leones Y los tres jóvenes fueron guardados del horno de fuego Es que Dios así conserva Y pudiésemos seguir hablando de muchos más Y no nos alcanzaría el tiempo Pero esa es la providencia de Dios Y todo iba apuntando a la llegada de un Redentor Ahora bien Alguien pudiese decir, sí, pastor, pero es la historia bíblica. Dios, pues sí, es la historia, Dios la controla. Pero pensemos en, un poco en la historia de la iglesia. Usted puede leer el libro de los hechos, y el libro de los hechos dice que la iglesia fue perseguida. y No fue perseguida mica, ¿verdad? Ya estuvo. Ni siquiera solo para poderlos encarcelar. al final los mataban. Al final fueron espectáculo del mundo. A lo largo de todo el imperio romano, lo que duró la iglesia fue perseguida y fue, y fue muerta la iglesia. Y Dios la sostuvo guardando un remanente fiel siempre hasta esos días. Dios guardó su palabra y cuando la iglesia se perdió y querían que solo los clérigos pudiesen leer la Biblia, se levantan hombres, Dios crea, por medio del ser humano la imprenta y la Biblia se reproduce. Porque Dios la conservó. Y así a lo largo del tiempo, y le he contado la, la historia de esa iglesia de 18 años, cómo Dios en su providencia nos trajo hasta acá y cómo Dios ahora nos dio 18 años después una identidad. Yo voy a hacer la pregunta. Me he dado a entender, hermano, cómo Dios es providente, cómo Dios conserva a su iglesia, cómo Dios la guarda. Nosotros pudiésemos. Seguir hablando, yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia que contar de cómo Dios lo ha guardado Pero que Dios sea providente, eso no quiere decir familia Que usted o yo no vamos a tener dificultades ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción Yo he vencido al mundo Esa es su providencia, confíen tranquilos y es eso lo que hoy debemos de poner hermanos, aunque en el mundo tengamos angustia, confíe en el Dios providente. Confíe en el Dios que lo ha sostenido antes, en el pasado, que lo sostiene hoy y lo va a sostener en el futuro. Confíe en ese Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a entender esto? Acompáñenme al primer libro de Samuel. Ahora vamos a tomar a un personaje bíblico para entender un poco mejor Cómo es en términos que nosotros entendemos la providencia de Dios Mire, vamos a hablar de David antes de que él fuera rey Y vamos a ver el propósito ¿Se acuerda que cuando Saúl fue instalado rey, Saúl falló? Dios viene y dijo, no, yo me voy a proveer de un rey Y manda a Samuel a la casa de Isaí Isaí presenta a todos sus hijos, menos a David. Viene Dios y le dice, no, no es ninguno de estos, hay uno más. Y le dice Samuel a, a Isaí, tendrás algún hijo más por ahí, le dice. Tengo uno más, al menor. Y mandó a traer a David. Y David es descrito como un joven de buen parecer. Guapo pues, rubio, pero eso también lo hace ver como delicado, como débil. Él es, y él es ungido por rey, ¿se puede usted imaginar? Él es ungido por rey, pero al día siguiente, vaya muchachito, vos no sos rey todavía, así que seguí pastorando las ovejas, pero, y él se va, pero él tiene ese propósito en su vida. Él nació para ser rey. Ok, llega la historia de Goliat tiempo después y él llega al palacio, ahora es yerno del rey. El rey empieza a tener celos de David porque la gente canta que David ha matado, Saúl mató a mil, pero David ha matado a diez mil más. Y la fama de David crece y Saúl se ve amenazado por él. Cuando eso pasa en una cena, Saúl se enoja tanto que quiere, intenta matar a David y le empieza a tirar lanzas. Y David las esquiva y él huye al final. Él huye del palacio porque su vida está en peligro, pero él tiene un propósito, él va a ser rey y Dios va a empezar a guiar a David y a guardar a David para que ese propósito se cumpla, entonces a esa altura en la historia nosotros estamos en que David anda huyendo de Saúl por todas partes, hermano no sé si a usted le ha pasado si alguien ya lo ha perseguido a usted no estoy hablando de los call centers de cobros, estoy hablando de alguien que quiere perseguirlo para hacerle daño, asaltarlo o golpearlo. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, yo sí la he tenido, y es feo. ¿sí? Es feo estarse escondiendo y decirle: mira, he visto fulano, sí, ahí está, no salga. Cuando para el bus, usted se tira para que no lo agarre. Es feo, sin duda alguna. Pero es una persona. En segunda de Samuel, o en el capítulo más adelante, en segunda de Samuel. Es un poco más detallado, dice que Saúl iba con 3 mil hombres siguiendo a David. Y era tan amenazador que cuando David llega a una aldea, lo ayudan. Ah, llega Saúl después, ayudaron a David ustedes. Sí, es que pasó por aquí, quémenlos a todos. Y él empieza a matar para que todo el pueblo temiera y no ayudara a David. David viene. A una aldea, Keila Le ayuda a luchar con los, Contra los filisteos Y Saúl se dio cuenta Acompáñame a Samuel, primer libro de Samuel Capítulo 23 Verso 10 al 14 dice Y dijo David Señor Dios de Israel, tu siervo Tiene entendido que Saúl trata De venir contra Keila A destruir la ciudad por causa Mía, me entregarán Los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Y el Señor de Israel, Jehová, Dios de Israel, te ruego me lo declares a tu siervo. Y el Señor le dijo, sí, descenderás. Sí, descenderá. Luego dijo David, me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de, de un lugar a otro. Vino Saúl, vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y decidió de salir. Y David se quedó en el desierto, en un lugar, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero vea, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Se dio cuenta? ¿Qué está haciendo Dios? Guardándolo. Sosteniéndolo. Dios está siendo providente con la vida de David. Porque tiene un propósito para él. Él será rey. Es tanto. ¿Cuántos, cuántos andaban con David? Seiscientos. ¿Cuántos le dije que, lo, que los, los andaban siguiendo? Como tres mil. Hermano, aquí somos... ¿Cuánto? ¿Como 150 sentados ahorita aquí? ¿Cómo nos escondemos, hermano? No, es imposible. Pero en una ocasión, los 600 se meten en unas cuevas y llegan los 3,000 a acampar a las mismas cuevas. Y se esconden, hermano, y no encuentran aún ni a uno. Y es el relato donde David corta el manto de Saúl y le dice, Dios se entregó en mi mano. Y yo no te quise hacer daño. ¿Cómo puede ser que no vean a 600 hombres? La providencia de Dios. Dios guardando su propósito. Mostrar y darle salvación al pueblo de Israel por medio de David. Es que ese es el punto. Y en este sentido, hermano, en este contexto, quiero que, me, que cambiemos de libro. En este contexto fue escrito un salmo. ¿Cuál? El Salmo 63, acompáñame en su Biblia por favor Este Salmo es muy bonito, lo cantamos, lo hemos hablado y lo hemos aplicado de mil maneras Pero yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entenderlo justamente bien Porque así como David tenía un propósito, ser rey Nosotros tenemos un propósito como iglesia ¿Cuál es? Ser la esposa del Cordero es llegar y pasar la eternidad con Él. Y ese propósito no será estorbado y, no, y será cumplido a cabalidad. ¿Por qué está tan seguro de eso, pastor? Porque la providencia de Dios así lo enseña, hermano. Porque Dios es providente, porque Dios es quien sostiene. El Salmo 63, si usted lee los primeros... Cuatro versículos que no lo voy a leer por el tiempo. Lo que David está expresando es un deseo de ver a su Señor. Él dice que anhela ver su gloria como la veía en el templo. Que en ese momento no había templo, era el tabernáculo, era una tienda. Yo anhelo ver tu gloria ahí. Anhelo ver eso, tengo hambre, te deseo estar contigo. Pero vea, Él está huyendo. Él está en una situación complicada ahora. Él está en una circunstancia no feliz, no grata. Él está huyendo porque no lo quieren saludar, no le quieren cobrar hermano, lo quieren matar. Huyendo, Él viene y Él dice Señor de verdad yo quiero estar contigo. Quiero ver tu gloria, quiero que mi alma se sacie de ti. Eso deseo, por lo tanto con mis labios adoro. Y Él aparentemente en el Salmo obviamente está adorando. Bajo la sombra, de tu sabes, yo voy a estar adorando, yo voy a estar inclinando. Y aún en medio de las vigilias de la noche, dice una frase, cuando él no duerma, yo voy a adorar tu nombre y voy a recordar. ¿Por qué? Es la pregunta. Hermano, ¿cuántos han pasado situaciones difíciles? Yo no estoy hablando de, de, del COVID, ¿verdad? O que tal vez de las primeras eh, mutaciones, ¿verdad? Pero de una situación de verdad difícil de vida o muerte. ¿A cuándo se les quita el sueño? Yo creo que a todos, en nuestros sanos juicios se nos quita. Ayer oí un pastor que decía, si el problema te quita y te roba el sueño realmente, el problema es digno de que ores entonces. Y justo eso está haciendo él. Él en esos momentos de angustia, porque su vida corre peligro, él está reconociendo que la, unas, la única satisfacción de su vida y la única satisfacción plena, solo puede venir de Dios. Y solo ha venido de Dios todo el tiempo. Acompáñeme. Salmo 63, versículo 5 al 8 dice, Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con mis labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en medio, en medio de mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué le va a adorar? Versículos 7 y 8. Y vamos terminando y vamos aterrizando. Porque ha sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Cuál es la satisfacción de él, familia? En medio de lo más difícil de su prueba. Una sola verdad. No dice, si usted lo leyó bien, no dice, tu diestra me sostendrá. ¿No? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice David? ¿Tu diestra? ¿Cuándo lo sostuvo? ¿En el pasado? si lo sostuvo en el pasado si a muchas veces tú me has librado de la vida de, de la, del arma de Saúl de las lanzas de Saúl eso quiere decir que tú me librarás una vez más y eso es lo que lo deja él tranquilo ese, ese, esa personalidad de dios de decir tu diestra me ha sostenido siempre por eso tú has sido mi socorro sabe cómo es esto? Leyendo un poco lo que los mismos comentaristas dicen, hay una palabra que me gustó, es la palabra, mi alma se ha apegada. ¿Entiende esa palabra apego? ¿Qué es un apego? Estamos unidos, man? nos queremos, sí. Pero otra versión coloca la palabra aferrarse. Y eso, eso es mejor, porque ¿cuántos se han caído alguna vez a la par de alguien? ¿Qué es lo primero que hace usted? Y en la otra persona va con usted para abajo. La caída es más suave, ¿verdad? Pero igual se cayó. Ese aferrarse es agarrarse como cuando va en la puerta de la cóster, Aferrado a los hierros para no caerse. Así. Ese es, la palabra, ese es aferrarse. Pablo usa más adelante en el Nuevo Testamento la palabra asir, que es tomarse, es 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 que si no me agarro, mi vida corre peligro. Entonces el salmista está diciendo que él, su alma está aferrada a él. ¿Sí? Pero su diestra... Eso es interesante. Tengo hijos pequeños. Usted sabe, ¿verdad? Por ahí los anda a ver, no correr. Uno de ellos tiene la costumbre de correr y de tirársele a uno para que uno lo abrace y en algunas ocasiones ya ha pasado literal él se tira se agarra de acá me abraza y con las piernas me abraza la, 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 hasta donde le llegan las piernas a él hasta por aquí abajo pero él se va deslizando y yo no lo agarro yo le digo espérate hijo ahorita no le digo no no ya hermano, con mis años mi espalda eso ya no me puede hacer pero la idea es esa si usted se le tira a una persona y lo abraza Así como mi hijo, si usted se va a empezar a deslizar, porque usted no puede sostenerse. Si Dios no lo sostiene, usted se cae. Lo que David está diciendo es que yo me aferro a Dios, pero es como que yo agarrar a mi hijo con mi diestra y lo sostenga. ¿Me doy a entender? Él, 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 él está diciendo, Señor, por tantos años... Yo me he tirado cada vez que yo corro peligro, yo salto donde estás tú, te abrazo y aún así me deslizo, pero tu diestra me sostiene. Es como que la abrazara y lo sostuviera en tiempos donde usted ya no se puede sostener. Por lo tanto, la vida está diciendo y está reconociendo más que todo. Lo mejor que su alma puede Hacer Es aferrarse a Dios Y aún así Si Dios no lo sostiene Con su diestra Nada lo hará familia Nada Es más Es que es su diestra, es su mano La diestra en, en el lenguaje es La mano derecha Es que Solo Dios Solo Dios Puede sostener Nada más Ni nadie más Solo Él A pesar de que sea El peor momento De la vida Solo Él Puede sostener ¿Se acuerda de Pedro? Si eres tú Le dijo Que camine en el agua Venga para acá Le dijo Y Pedro empieza a caminar Da los pasos Y mientras su mirada Está fija en el Señor Él no se hunde Pero cuando él empieza A hundirse Él dice Señor me ahogo ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo asió, lo agarró, lo tomó y lo sostuvo con su diestra. Y es esa la idea, familia, que yo quiero que quede en su corazón. Es que solo su diestra nos ha sostenido. Amén. Piense, aquí nadie me va a decir que no. Pero cuántas veces, yo no sé, y quitemos los 18 años de la iglesia, cuántos años tiene usted en el cristianismo. ¿Cuántos años tiene usted de haber conocido el Evangelio y de llegar a los pies de Jesús? Pero eso no nos, ex, no nos exime a nosotros de las dificultades. Una pregunta le voy a hacer, ¿cuántas veces o por lo menos una vez? ¿Cuántos quisieron decir ya no? No, yo ya no voy a seguir, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no me voy a discipular, yo ya no voy a creer en esto, ya no. Es que yo no veo... Mal financieramente, mal familiarmente, no tengo buena salud. Y si Dios es el que me cuida, ¿por qué no me cuida a mí? Entonces ya no. ¿Cuántas veces le ha pasado eso, hermano? La pregunta es, ¿y si le ha pasado eso? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué sigue intentando y por qué sigue perseverando? ¿Sabe por qué sigue perseverando? Porque su diestra... Le ha sostenido. Es que esa frase, esta figura de David, al aferrarse a Dios para uno poder aferrarse en su naturaleza, sino que necesitar del brazo de Dios para ser sostenido, me hace pensar a mí tres cosas. Una, es que hoy no celebramos 18 años de trabajo colectivo, ¿no? Hoy celebramos 18 años donde su diestra... Nos ha sostenido. En 18 años, hermano. Yo me he querido ir 17 veces. No, mentira. <risa> Una por año. Cada diciembre me quiero ir. No. Los primeros, ¿cuántos? Híjole. Cinco o seis años. Un pastor por el que oro mucho. Me dijo, Mauricio, 5, 6, 7 años. En siete años la iglesia te va a amar. Llevaba seis meses, hermano. Ay, de verdad, le dije, Sí, 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 así que no esperes nada, me dijo. Bueno, sigamos. En ese periodo, mi hijo mayor enfermo, mi esposa vivía más en, la, en el hospital Amatepec que en la casa. caos hermano. Y cada diciembre, y eso no es, eso no es mentira, cada diciembre, terminábamos el 31 de diciembre y yo le decía a mi esposa y a Roberto. Ya terminó. Ya. El año se acabó como que. Como que al día siguiente era primero de enero y todo transformado. Y el siguiente año igual. Igual, igual. Así por siete años. Pero Dios tenía un propósito. Y cada. Bueno, Él es testigo también. Cada. José estaba con, con nosotros también en ese momento. Cada año. Todos los años. Por 18 años hemos cantado una misma canción. ¿Cuál? Mi socorro ha sido tú. Y tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántas veces quiso irse usted? ¿Y sabe por qué no se ha ido? ¿Sabe por qué no hemos dicho allá al agua el cristianismo? ¿Sabe por qué no? Porque Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre ¿sabe por qué no, no nos hemos ido? porque ni nosotros hermanos podemos salirnos de la mano del Padre ni nosotros ni nosotros porque Él es el Dios providente Dice la, la carta de Judas que Él es poderoso para guardarnos hasta el día de Jesucristo. Fuerte, no importa lo que pase a su alrededor, no importa la dificultad más grande, usted no será soltado porque Dios le ha preservado. ¿Y por qué me preserva, pastor? Porque si usted es creyente, hay un propósito en usted. Hay un propósito en mí y es un propósito colectivo. ¿Cuál es? ser edificados como la esposa del Cordero y llegar un día ver a nuestro Señor casarnos y pasar eternamente con nuestro Rey ese es el propósito y dice Pablo que esa esperanza no será avergonzada jamás así que si aún perseveramos nosotros en el camino en este camino de gracia familia no es por nuestra audacia, no es por nuestra Perquedad, ni siquiera es por eso Es porque su diestra Nos ha sostenido Es por eso Así que Adore su gracia Piénselo, piénselo como David Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Y nada Nos, de, nos hará salir de ese lugar Número Primero era Hoy celebramos 18 años De que su diestra nos sostiene Segundo Es que me hace pensar Que Él ha conservado Nuestra vida En este camino de gracia Y por último Es que Si Él ha sostenido Nuestras vidas en el pasado ¿Cuántos han sido sostenidos En el pasado por Dios? Levanten la mano ¿Cuántos Dios de repente proveyó porque esa es su provisión. Dios guardó de peligro. Dios sanó. Dios cuidó. Dios animó a seguirnos congregando. Dios transformó nuestros corazones. ¿Para cuántos Dios ha sido así en los años pasados? Levanta la mano. Ok. Ténganlo en mente. ¿Sabe qué es lo glorioso de un Dios providente que lo controla todo? Mañana, ¿qué día es, familia? ¿Qué día es? ¿Y dentro de ocho días, qué día va a ser? Y dentro de 16 días, ¿qué día va a ser? ¿Por qué, pastor? Porque Dios así lo ha establecido Desde la creación Cada día, o sea, usted no se despierta Pero hoy es miércoles ¿verdad? Y el martes, que, bueno, algunos en estados ¿Verdad? Tal vez puede pasarle Pero no es el funcionamiento normal El funcionamiento normal es que Él va caminando lunes, martes, miércoles ¿Y por qué? Porque así lo estableció Dios y así podemos nosotros ordenarnos y planificar Y está bien Entonces Si Dios lo guardó en el pasado Hermano, en el presente que va a ser Dios Lo seguirá guardando Y en el futuro que va a ser Dios Lo seguirá guardando ¿Sabe cuál es el, la, el mayor temor O la mayor enfermedad de estrés Que está viviendo el planeta en este siglo? La ansiedad Los ataques de pánico Leí un artículo, no sé si es cierto, de un joven que batalló por seis meses contra la ansiedad, medicinas, médicos, todo, y él dijo, ya no, y se quitó la vida. Solo por la ansiedad. ¿Y sabe qué es la ansiedad? Temor al futuro. No, pastores, que a mí me da un dolor aquí, mire. Se me baja por todo esto. y me... Eso no es ansiedad. ¿Sabe cómo identificar la ansiedad? Primero, si le duele aquí, vaya al médico. Vaya, sacamos de duda. Pero todos los que tienen un ataque de pánico siempre dicen, es que ah, es que siento que me muero. Ah, la ansiedad. Va, vale, sentate, mira, tómate este té de manzanilla y sigamos la vida. ¿Qué lo detona? El temor al mañana. Eso lo detona. La inseguridad de no saber qué voy a hacer mañana. Pero Dios sí sabe qué será de mañana. Porque Él todo lo sabe. Porque Él todo lo gobierna Y Jesús dijo en el contexto del sermón del monte Lo primero que a nosotros nos afecta A todos nosotros sin excepción alguna Es el tema de las posesiones Es el tema del dinero Es el tema de cómo pagar Cómo comer Cómo vestir a nuestra familia Cómo proveer de estudios Eso nos estresa a todos Y en ese contexto Jesús vino y dice No hagas tesoros en la tierra Ahora tesoros en el cielo porque tú no puedes servir a Dios en las riquezas. Mejor ten tu corazón en el cielo porque entonces ahí estará tu tesoro. Y en ese contexto Él dice, por tanto, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Algunos ahorita están pensando, ¿y qué vamos a almorzar? Tranquilo hermano, Dios proveerá. Que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y él sigue el discurso, y el discurso sigue así: mira, dice las aves del cielo. Cuántos han visto en nuestro país el tipo de ave, las la, la palomitas, por ejemplo, cuántos los han visto, solo tonan, verdad? Dios provee siempre de un abuelito que les tire maíz todos los días. No trabajan ni ciegan hermano. Todo el tiempo. Si usted de esos. Pues usted está haciendo la provisión de Dios para esas aves. Jesús está diciendo. Que Dios la sostiene. No pastor es que el tema es el vestido. Es la ropa. Ni los lirios del campo. Dice, se preocupan por eso. Y ni a un Salomón con toda su riqueza. Pudo vestirse como uno de ellos. Y entonces Pastor. Si yo no debo de afanarme, ¿por qué comer? ¿Por qué vestir? ¿Cuál debe de ser mi mayor afán, por así decirlo, o mi mayor preocupación? Y él dice en el versículo 33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Por tanto, hermano, no te angusties del mañana. Confía en nuestro Dios que es providente Lo que hoy celebramos No son 18 años de una organización Celebramos 18 años De gracia para esta iglesia De gracia para esta comunidad Lo que hoy celebramos Es nuestra habilidad de hacer negocios Es nuestra habilidad De trabajar bien Lo que hoy deberíamos de celebrar Es la habilidad de Dios De sostenernos en toda la vida Amén familia Póngase de pie déjeme hacerle una pregunta más y terminamos déjeme preguntarle aprovechamos la celebración hágase una pregunta ¿cuántos años tiene usted de caminar o de andar por este camino de gracia? por ejemplo, aquellos que nacimos en hogares cristianos tuvimos una gran bendición pero también es una línea bien delgada en, en, en podernos perder. Yo tuve ese privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo casi que, mi mamá dio a luz en Salacuna. Eh, casi que fue así. Y toda la vida siempre asistimos a una iglesia. Fueron raros los, los momentos en los que no lo hicimos. En ese sentido, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene usted de congregarse en una iglesia o de ser cristiano? En mí, aunque yo viví toda la vida en, en las paredes de una iglesia, yo le puedo decir que tengo quizás como 22, 23 años, en que realmente yo dije, sí, yo debo seguir a Jesús. Y tuve conciencia de seguirlo. ¿Cuántos tiene usted? Piense. ¿Cuántos tienen más de 10? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos tienen menos de 10? Levante la mano. Los demás asumo que no son cristianos. Sí, pues hoy es el día de arrepentimiento, en ese contexto Si usted puede decir conmigo Yo tengo más de 10 años de congregarme Y de ser creyente Lo que realmente debemos de decir es Yo tengo más de 10 años De ver la diestra de Dios Sosteniendo mi vida en este camino de gracia Y es eso Aprovechando la oportunidad y la celebración Lo que deberíamos de celebrar Hermano Su socorro no es la póliza de seguro Su socorro no es salud. Su socorro no es el Seguro Social, el nuevo hospital de Nejapa, el nuevo hospital Rosal. Ese no es su socorro. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y de dónde vendrá? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. De ahí viene nuestro socorro. Hermanos, su socorro no ha sido nuestros padres, aunque nuestros padres dejarían de ser padres si no ayudan aún en la vejez a sus hijos pero nuestro socorro ha sido el Señor de los cielos así que hoy se humilde hoy se humilde y dile al Señor no fue mi habilidad no fue que yo fui el mejor de mi clase no fue que yo supe aprovechar la oportunidad porque yo me aferré a ti y tu diestra me sostuvo eso vamos a decir ahora Su mano hecha esa, su poder, su grandeza, no se puede